0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Reihe Was macht eigentlich? Mein Name ist Caroline Bethke und ich spreche in der heutigen Folge mit Ina Schiffhauer. Ina ist Assistentin für digitales Lernen an der VHS Bremen und unterstützt dort unter anderem Kursleitende im Hinblick auf digitale Bildungsformate. Sie berät also Kursleitende und bildet sie fort im Bereich digitale Bildungsformate. Ina war vorher unter anderem Darts-Trainerin und sie hat eine Ausbildung gemacht zur Blended-Learning-Trainerin bei Cornelsen. Hallo Ina, schön, dass du heute dabei bist und ähm, erzähl doch mal als erstes, wie bist du denn überhaupt zur Volkshochschule Bremen gekommen?
1: Ja, hallo Caroline. Zur Volkshochschule Bremen bin ich gekommen, weil ich eine äh, Fortbildung gemacht habe beim Niedersächsischen Landesverband zur VHS-Cloud und die ging über zwei Tage und ich habe dort sehr, sehr viele Instrumente kennengelernt, aber hatte hinterher immer noch keinen richtigen Durchblick, was ich mit der Cloud eigentlich machen sollte und machen könnte. Und habe mir das dann überlegt und habe hin und her überlegt und habe gedacht, nee, das muss irgendwie anders angepackt werden. Ich habe zwar viele technische Sachen erklärt bekommen, aber weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ich das methodisch-didaktisch einsetzen kann. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe alle Volkshochschulen, die ich in Niedersachsen kennengelernt habe, durch meine Übers-Land-Tingelei für die Ausbildung von Deutschkursleiterinnen und für interkulturelles Training. Ich habe da alle Volkshochschulen angeschrieben und habe gefragt, ob die Interesse daran haben, nochmal so eine Art VHS-Cloud-Training aufzusetzen, was ein bisschen stärker sich darauf konzentriert, auf die Bedarfe der Kursleitenden. Und das war auch so meine Erfahrung aus den letzten 14 Jahren, ich habe 2006 diese Ausbildung gemacht, die du genannt hast bei der Cornelsen Akademie und habe dann auch später in der Volkshochschule mit dem Lernmanagement-System Moodle gearbeitet, später dann in einem anderen Zusammenhang mit StudIP und habe dann festgestellt für mich, es ist eigentlich ziemlich egal, mit was man unterrichtet, es kommt auch was ganz anderes drauf an, nämlich darauf, wie man die Inhalte, die man vermitteln möchte, einigermaßen vernünftig einpackt, so dass die beim Teilnehmer dann auch ankommen. Ja, und Bremen hat dann sozusagen angebissen zu meiner großen Freude und auch Überraschung. Und nach einem Telefonat und ich glaube noch nach einem Treffen in der VHS-Cloud, wo man sich dann auch gesehen hat, war dann mein jetziger Chef überzeugt, dass er mich gerne im Boot hätte. Und ich bin dann einfach auch ins kalte Wasser gesprungen.
0: Ich glaube, so beginnen die besten Geschichten, <lacht> wenn die mit dem Satz anfangen. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei Digitalisierung sind, äh, wollen wir doch mal einen Blick werfen auf die Projekte und Themen, die du heute mitgebracht hast. Das erste ist das VHS-Cloud-Training, das kennen vielleicht auch schon einige Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war meines Erachtens die erste reine Online-Fortbildung, die es zur Cloud gab, also die ohne Präsenztermine ausgekommen ist und die wirklich ein reines Online-Training war, wie man als Kursleitung sich die VRS cloud aneignen kann. Das Cloud-Training gibt es ja inzwischen schon seit einigen Jahren und es wurde aber jetzt nochmal umgearbeitet und ähm, einiges daran wurde verändert. Du hast es unter anderem mit begleitet, diesen Veränderungsprozess. Und ähm, erzähl doch mal, was ist denn jetzt bei dem VHS-Cloud-Training 2.0 anders als bei dem davor? Was
1: ganz anders geworden ist, ist der grundsätzliche Ansatz, meiner Meinung nach. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, seit Sommer, da habe ich dann den, den Piloten durchgeführt. Das waren immer, also jeweils anderthalb Stunden, viermal. Und ich habe noch Selbstlernphasen eingefügt, die einfach dazu dienen sollten, eine eigene Lernerfahrung auf der Lernplattform zu machen. Was neu war, ist, dass ich die VHS-Cloud mit eingebracht habe, dort einen Kurs gestaltet habe, also ausgestaltet habe mit fast allen Instrumenten, die die VHS-Cloud so bietet und versucht habe, für jede ähm, Anwendung auch ein vernünftiges, zielführendes, Beispiel zu finden, dass man sozusagen zumindest ein gutes Praxisbeispiel hat bei den Instrumenten und dass man einfach auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Wir haben dann ab Sommer die ganzen VHS-Cloud-Trainings auch in EduDip, in den Konferenzraum der VHS-Cloud durchgeführt mit den üblichen Auf und Abs bei der Anwendung und ich glaube, dass die Kursleitenden ja irgendwie mehr Feuer gefangen haben. Das kann natürlich irgendwie daran liegen, dass die Zeit so ist, dass entweder man unterrichtet online oder man unterrichtet im Moment gar nicht. Aber ich glaube auch, dass sie mehr Spaß bekommen haben. Wir haben teilweise in den Foren, äh, in dem VHS-Cloud-Training in einigen Foren-Threads, äh, 70 Beiträge, wo einfach darüber diskutiert wird, wie kann ich dieses Tool einsetzen, was kann ich mit dem Tool machen, wie geht das, wie funktioniert das. Und ich habe halt auch einfach ein bisschen diesen ganzen Technikrahmen in Anführungsstrichen beschnitten, insofern, dass wir so unser Augenmerk auf eher weniger Sachen richten, die aber dann exemplarisch, darstellen und die Kursleitenden damit auch ein bisschen anfixen, die auszuprobieren. Denn ich denke, wenn man ein oder zwei oder drei Sachen gefunden hat, die einem entsprechen auf der VHS-Cloud und womit man Lust hat zu arbeiten und die auch kennengelernt hat, die anderen sind ähnlich gebaut. Man kommt zurecht. Das ist, glaube ich, anders geworden. Das ist ein bisschen, bisschen schmaler geschnitten in einigen Sachen bietet dadurch aber vielleicht eine bessere Aus, einen besseren Ausblick auf das, was mit der VRS cloud möglich ist und wie man bei all der ganzen Technik nicht ertrinken muss,
0: sondern auch noch Spaß haben kann. Das heißt, ihr habt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Anwendungsbezug etwas größer und die Tools stehen weniger im Vordergrund. Also es geht um den Transfer dann auf das eigene... Geschehen. Ja, weil ich meine,
1: darum geht es. Was anderes ist es nicht. Dass die VHS-Cloud ist im Grunde genau wie eine Tafel oder wie ein Kassettenrekorder früher oder wie ein Tageslichtprojektor. Die sind nicht der Unterricht, sondern sie sind nur Transportmittel für die Inhalte. Und man muss es, glaube ich, wirklich auch so pragmatisch sehen. Mir ist das inzwischen auch vollkommen gleichgültig, ob das Ding VHS Cloud heißt oder irgendwie anders oder ob ich Moodle habe oder StudIP oder die VHS Cloud. All diese Anwendungen, diese Lernmanagementsysteme haben ähnliche Tools zu bieten. Alle haben so ein bisschen ihre Krankheiten und ihre Schönseiten. Und wichtig ist doch einfach, dass sie als Transportmittel äh, dafür dienen können, die Informationen von meinem Kopf in den Kopf der Teilnehmenden zu bringen. Und wenn das Ganze noch ein bisschen ansprechend und mit ein bisschen Freude passiert, wow, dann haben wir es eigentlich geschafft und sind bei Erwachsenenbildung, so wie ich es mir vorstelle. Und über diese VRS cloud hinaus gibt es dann ja auch noch die Gruppe VHS-Cloud Dialog, die denjenigen offen steht, die bei uns am vhs training teilgenommen haben, weil wir der Ansicht sind, dass 8 UE plus 8 UE-Selbstlernphase, also insgesamt 16 UE, nicht unbedingt ausreichen, um Fachmann oder Fachfrau auf der vhs zu sein.
0: Du hast äh, noch ein zweites Fortbildungsformat mitgebracht, über das wir jetzt mal sprechen wollen. Und zwar habt ihr noch ein Format, ebenfalls für Kursleitungen. Das nennt sich Online-Lehren an der Volkshochschule, Impulse und Erfahrungsaustausch.
1: Ja, das ist ein Teil von dem VHS-Cloud-Dialog von der Gruppe für die Absolventen des VHS-Cloud-Trainings. Und wir treffen uns dort in lockerer Runde, ganz freiwillig und ganz entgeltfrei für die Teilnehmenden, also für die teilnehmenden Kursleiter und Kursleiterinnen, um dort weiterhin an Themen zu arbeiten,
0: die die VHS-Cloud betreffen. Was sind denn das so für Themen? Kannst du da mal ein Beispiel für nennen, mit was ihr euch da so beschäftigt? Ja, ich
1: habe gerade noch mal nachgeguckt, um mich daran zu erinnern. Das erste Thema, was wir bearbeitet haben, das war das Thema Notfallkoffer. Was mache ich, wenn? Und bezieht sich eigentlich mehr auf, die, auf das Videoconferencing-Tool, der VHS-Cloud, auf EduDip, wie das funktioniert, was man damit machen kann, wie man die verschiedenen Dinge einsetzen kann. Und vor allen Dingen wurden dort dann den Kursleitenden auch die Folien mal vorgestellt, die wir immer gerne mal zur Anmoderation benutzen. Also, dass die Tools praktisch, ausprobiert werden mit den Teilnehmenden, dass sie wissen, was sie tun können, wenn mal wieder alles stockt und irgendwas wackelt und fiebt und tut. Und damit haben wir uns beschäftigt beim ersten Treffen und dann war der Wunsch der Kursleitenden, mal darüber zu sprechen, was kann man eigentlich machen, um die Teilnehmenden aktiv zu halten, weil das ist ja oft irgendwie in diesem Format sehr, sehr schwierig, gerade auch, wenn man in den Konferenzräumen unterrichtet und wenig mit der vrs cloud eigentlich macht, sondern sie praktisch nur als Einflugschneise in das Konferenztool benutzt. Dann ist immer so die Frage, Mensch Leute, ich kann ja nicht drei Stunden lang reden, an die Teilnehmer dran reden. Es ist doch letztendlich ein Kurs, aber wie kriege ich die aktiv? Und was könnten die Probleme sein, dass verschiedene Teilnehmergruppen oder Personen einfach so inaktiv sind, dass ich von denen keine Rückmeldung bekomme? Wie macht man das? Und da haben wir dann zwei Sitzungen mit verbracht, mit Tipps und Tricks rund um die Teilnehmeraktivierung und sind dann beim vierten Mal dahin gegangen, dass wir Formulare mal erstellt haben und beim letzten Mal haben wir uns dann darüber unterhalten, was wir als Kursleitende noch gebrauchen könnten, was gut wäre an Unterstützung zu haben für unsere Arbeit und davor hatten wir uns auch schon mal mit Veranstaltungsformaten beschäftigt.
0: Und diese Themen für diesen Austausch, wo kommen die genau her? Also du hast jetzt bei dem einen Thema gesagt, das war ein direkter Wunsch von den Kursleitungen. Und mhm. kommen die anderen Themen? Bringst du die auch manchmal selber mit aus deiner Erfahrung?
1: Wenn ich nichts bekomme von meinen Kursleitenden, dass die etwas aufschreiben. Ich habe einen Foliensatz gemacht, wo dann auch immer die letzte Folie ist. Vorschläge fürs nächste Mal. Und wenn da nichts kommt, dann muss ich mir halt selber was ausdenken. Und ich denke, aus dem, was die ähm, Kursleitenden teilweise mitbringen an Fragen bei dem eher informellen Austausch, der hinterher noch kommt, ist eigentlich immer genug dabei. Ich
0: finde das eine sehr interessante Entwicklung, die du ansprichst, weil ich den Eindruck habe, dass inzwischen viele Volkshochschulen und Landesverbände solche Peer-Formate oder informellen Sachen auch ausprobieren. Ähm, einfach nochmal zur Vertiefung neben diesen formalen Fortbildungen, die es ja überall gibt. Ich finde das auch sehr, sehr hilfreich und spannend und habe auch schon mal überlegt, ob ich das für die Leipziger mache.
1: Ja, ich glaube, dass es auch absolut notwendig ist, weil wir im letzten Jahr ja wirklich glücklich waren über jeden, der sich getraut hat, sich an seine Tastatur zu setzen und in den virtuellen Kursräumen zu unterrichten. Und ich denke, jetzt nach einem Jahr spätestens wird es auch Zeit, äh, sich ein bisschen mehr um die Qualität der Angebote zu kümmern und darum, wie man sie einfach noch besser gestalten kann, wie man sie zielführender gestalten kann und wie man praktisch wieder dahin kommt, dass das, was man tut, dass man darüber auch wieder nachdenkt. Das war ja... Wenn du dich erinnerst im letzten Jahr an die Situation. Das war ja ähm, ja wunderbare Anarchie, viel ausprobieren, aber teilweise eben
0: auch viel baden gehen. Ja, da sind wir wieder beim ins kalte Wasser springen, glaube ich. Um, sind wir wieder am Anfang. Hast du denn einen Tipp für Volkshochschulen, wie sie ihre Kursleitenden unterstützen können, bei der also digitale Angebote umzusetzen?
1: Das Erste, was mir einfällt als Wort, ist das, was mit G anfängt und mit L aufhört. Ich glaube, dass auch in die Kursleitenden Geld gesteckt werden muss. Und zwar nicht nur, was die äh, Ausbildung angeht, sondern auch in Bezug darauf, Formate zu entwickeln. Es gibt sicherlich, wie in den wie seit eh und je, es gibt Kursleitende, die sind tolle Dozenten und Dozentinnen und machen ihren Job perfekt. Die haben ein perfektes Kursbuch, nehmen das mit in den Kurs, haben sich darauf eingerichtet und machen ihren Unterricht kommunikativ, zielführend und wunderbar. Und dann gibt es andere, die möchten gerne auch ihre Unterrichtsmaterialien gestalten. und arbeiten vielleicht auch mit einem Buch, aber haben eigene Arbeitsblätter gestaltet, haben vielleicht irgendwie sogar kleine Podcasts mal gestrickt und verteilen die. Und ich denke, das alles kann kein Hobby bleiben. Die Arbeit am Computer mit den Lernplattformen ist eine Arbeit, die viel, viel mehr Arbeit auch den Kursleitenden macht. Die Aufgabenbereiche, die wir inzwischen haben, sind sehr viel weiter gefasst, wenn wir online unterrichten. Wir sind praktisch eierlegende Wollmilchsäue. Wir müssen Autoren sein, wir müssen Lernweggestalter sein. Wir müssen versuchen, die richtigen Instrumente zu finden. Wir müssen multitaskingfähig sein. Wir müssen versuchen, die beste Mischung aus allem, was wir zur Verfügung haben, zu finden. Und ich finde, das ist schon einen ganzen Haufen mehr, als sich mit einem Kursbuch in den Unterricht zu stellen, in einen Raum und dort den Unterricht von Seite 1 bis Seite 150 durchzuziehen. Und ich glaube, dass wir dafür auch spezielle Kursleitende brauchen. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit jemandem gesprochen, die sagte mir, in den USA gibt es praktisch Kursgestalter und es gibt Unterrichtende und ich konnte mir so eine Entwicklung auch für unsere Volkshochschulen vorstellen, dass also vielleicht Verlage, vielleicht auch besondere Kursleiter, besondere Kursleiter, Kursleiter mit besonderen Begabungen, vielleicht Kursräume gestalten, Templates gestalten, die dann von den anderen Kursleitenden mit genutzt werden können und wo dann die Dinge schon so ein bisschen vorbereitet sind. Also das was Kursleitende heute antreffen auf der VRS Cloud sind viele 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 Werkzeuge, aber ansonsten keine Inhalte. Die Inhalte von den Verlagen in den Sprachbereichen kommen zum Teil über digitale Unterrichtspakete oder wie auch immer die Verlage das dann jeweils für sich benennen. Und damit kann man praktisch umgehen. Aber die lassen sich nicht in die vrs cloud in irgendeiner Form einpflegen, sondern sind dann wieder Anwendungen auf einer anderen Website, also lassen sich gut einpflegen, in virtuellen Konferenzsystemen, aber eben nicht in der VHS-Cloud. Und um für die VHS-Cloud attraktive Inhalte zu gestalten, braucht es unglaublich viel Zeit. Also wer jemals versucht hat oder daran mitgearbeitet hat, bei Verlagen äh, Lehrbücher zu erstellen, der weiß einfach, dass das eine, keine, keine ein personen ist, sondern eine Aufgabe für größere Teams, die halt jeweils
0: das machen, was sie am besten können. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich die Rolle von Kursleitungen dann perspektivisch auch noch verändern wird, auch durch die vielen Online-Settings, die wir jetzt haben. Ja, danke für deinen Einblick, liebe Ina, an in die drei Themen und Projekte. Ich habe zum Abschluss noch drei ganz kleine kurze Fragen und du kannst sie gerne kurz und knackig beantworten und ganz spontan, was dir dazu einfällt. Und zwar, über welches Tool oder welche Website bist du in letzter Zeit gestolpert, was du vielversprechend oder nützlich fandest? <lacht>
1: Keine Antwort, weiß ich nicht. Okay. Ich könnte dir von meinem letzten Film erzählen, den ich mir bei Arte angeschaut habe, über einen meiner Lieblingswissenschaftler, Oliver Sacks. Aber ich glaube, das gehört hier gar nicht ja?
0: Okay, kein Problem. Ähm, was ist denn deine liebste Netzwerkgruppe in der VHS-Cloud? Eigentlich meine
1: eigene, die VHS-Cloud-Dialog. Die finde ich toll, weil da einfach... Bremer Dozentinnen und Dozenten und auch Kursleiterinnen aus Sachsen zusammenkommen, ihre Fragen dort hintragen und sich miteinander auf eine sehr, sehr offene Art auch austauschen. Die gefällt mir sehr gut. Okay.
0: Was ist denn in deinen Augen aktuell die wichtigste Frage, mit der sich Volkshochschulen auseinandersetzen sollten?
1: Ich glaube, das ist die Frage, wie Sie Ihre Angebote weiterhin modern und ähm, attraktiv halten können und vor allen Dingen, wie Ihnen dieser Übergang in die digitalen Lernwelten gelingt. Das ist, glaube ich, eine der Fragen und wie Sie dabei sowohl die Teilnehmerinnen
0: mitnehmen können, aber auch die Kursleiterinnen. Danke, das sehe ich auch so und ich glaube, dass ihr in Bremen da auch schon auf einem sehr guten Weg seid und genau das ja auch schon tut für eure Kursleitungen. Liebe Ina, danke, dass du heute dabei warst und einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und wir schauen weiterhin gespannt nach Bremen und zum Cloud-Training und beobachten, was ihr so macht. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns wieder. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, Caroline.